0: De podcast Kunstmaffia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC en Partners. De adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jou zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze jouw ambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC en Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. In 1608 schilderde de Italiaanse meester Caravaggio een van zijn mooiste werken. De geboorte van Christus, beter bekend als de Nativity. Hij doet dat in opdracht van een Franciscane kerk op Sicilië. Het schilderij wordt geplaatst in een bidkapel in Palermo, waar het ruim drie en een halve eeuw achter het altaar hangt. Onbedreigd, maar ook onbeveiligd. Als op 18 oktober 1969 een concierge de vermonde deuren opent, schijnen de eerste zonnestralen een groot gapend gat aan de muur. Het enorme doek is uit de lijst gesneden en verdwenen. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmafia zaak 4. De Cosa Nostra en de gestolen Caravaggio.
1: Ja, en over Caravaggio gesproken. Uh, dit schilderij heeft hij gemaakt in, in opdracht. Dat kan bijna niet anders. Want uh, het Bidkapel uh, was vernoemd naar uh, Sint Laurentius. En uh, ja, dus uh, waarschijnlijk is het uh, speciaal gemaakt voor, uh, voor, dit, uh, voor dit kapelletje... En de kerk uh, die eraan vast zat, uh, die was vernoemd naar de heilige Franciscus van Assisi. En uh, ja, die is ook op het doek afgebeeld. Dus ja, het is, het is bijna een zekerheidje ja, dat, dat, is dat het zo. een uh, geplaatste uh, en een uh, opdracht was.
0: Ja, en specifiek voor die plek inderdaad. Het uh, titel van het uh, uh, schilderij Nederlands is volledig Geboorte van Christus met de heilige Laurentius en Franciscus van Assisi. En dat zijn inderdaad die twee uh, kerkjes. Nou, en dan, de Witkapel is eigenlijk vrij klein. Uh, misschien dertig mensen die daarin passen. En van binnen ziet hij er fantastisch uit met beelden enzovoort. En dat schilderij, dat fit er, er precies in. Dus dat, dat is een beetje de aantrekkingskracht.
1: Ja, en dat schilderij past er inderdaad precies in. Maar het is ook een geweldig mooi schilderij, want... Uh... Ja, Caravaggio stond natuurlijk bekend om, zijn, uh, om het licht en donker wat hij uh, liet, uh, liet uh, naar voren komen in het schilderij. En um, dit was wel een, uh, ja, een fantastisch exemplaar daarvan. Uh, later heeft Rembrandt daar natuurlijk ook gebruik van gemaakt.
0: Ja, dat was eigenlijk. Uh, die heeft het afgekeken van hem. En wat ook heel bijzonder is, is dat uh, hij gebruikte gewoon hele gewone mensen in die schilderijen. Niet van die hele theatrale. Uh, met aureolen uh, van de heiligen. Nee, dit zijn echt mensen die hij van de straat heeft geplukt. Ook die Maria, die ziet er gewoon echt als een volkse vrouw uit. En dat was ook zijn stijl. En het is net alsof er een foto is stilgezet. Uh, Jozef zit ook met zijn achterhoofd in beeld. Het is net alsof je een foto hebt gemaakt. Zij dus uh, hield van een eenvoudig tafereel wat mensen echt konden herkennen.
1: Ja, en wat, wat ook opvallend was, Robert. Uh, De Mona Lisa is volgens mij een A4'tje groot. Maar uh, deze is ietsje groter.
0: Ze komt in de buurt van de Nachtwacht. Met uh, 2 bij 2,5 meter is het toch
1: iets... wat je niet uh, ongezien onder je (laughs) arm meeneemt
0: uh, uit dat kerkje, denk ik. Maar het is toch gebeurd.
1: Ja, ja, precies. En uh, wanneer gebeurde dat? Uh, Dat gebeurde dus inderdaad in uh, 1969... Maar de eind jaren 60 en begin jaren 70 waren ook een beetje uh, de, ja, de periode dat, uh, dat er heel veel diefstallen plaatsvonden in, in kerken en in palazzo's. Uh, het was jarenlang had men het gewoon overal maar staan. En, en je kon het gewoon meenemen, dat gebeurde nog niet. Maar in eind jaren 60 hadden de, ja, de, sommige rovers hadden toch wel het idee van: hé, hey, er is wat te halen.
0: Nou ja, inderdaad. En dat was in hetzelfde weekend, in dezelfde nacht eigenlijk... werd er uit uh, uh, de woning van een man in Milaan, dus een rijke man... werden 21 schilderijen gestolen van Italiaanse meesters. Uh, waarschijnlijk direct naar Londen gebracht en daar uh, verkocht in het illegale circuit. En in Napels uh, was ook een paneel verdwenen en een uh, andere schilderij op doek. En uit een landhuis in de buurt werden ook nog eens een keer schilderijen en zilveren kunstvoorwerpen gestolen. Dus allemaal in één nacht gebeurd. Maar ja, Caravaggio is Caravaggio. Dat is zeg maar de Italiaanse Rembrandt bijna van die periode.
1: Ja, want uh, de FBI die, uh, heeft uh, op dit moment een, uh, een soort overzicht van een top 10 van, van schilderijen. En uh, het schilderij wat uh, momenteel op nummer 2 staat is dus dit schilderij van Caravaggio. Dat wordt dus als een zeer belangrijk uh, gestolen uh, schilderij gezien. En er wordt op een waarde geschat van 20, 30 miljoen. Uh, en dat praten we al over een aantal jaren geleden. En ja, als dat schilderij natuurlijk teruggevonden wordt. Uh, zeg het maar Robert. Uh...
0: Nou ja, je zegt het al. Uh, hij staat niet voor niets op de lijst. Het schilderij is nog nooit teruggevonden. En, en dat is ook wel grappig, want dan kunnen we er ook gelijk bij zeggen. Dit is zaak 4. Het is de eerste onopgeloste zaak. Dus ik weet nog niet hoe we daar helemaal mee om moeten gaan... Maar we proberen het verhaal zoveel mogelijk op de juiste manier te vertellen van wat is er dan wel bekend nadat het gestolen werd. Maar voor we daarheen gaan denk ik dat we even naar meneer Caravaggio zelf moeten.
1: Ja, en dat is uh, eigenlijk een volledige naam. Want Michelangelo Merici da Caravaggio, uh, dat is zijn volledige naam. Uh, Caravaggio is is, de de geboorteplaats uh, waar hij vandaan komt. Michelangelo is ook een bekende naam... maar dat is ook iemand anders. Van voor dus, hem al, een groot ja, ja, precies. Dus, uh, la, ja, uh, eigenlijk is Caravaggio de naam die gebruikt uh, wordt en werd. En uh, hij maakte furoren in Rome.
0: Ja, en dan maakte hij uh, decoraties van uh, inkapellen... die ook tot vandaag de dag te zien zijn. Er uh, is een huis in de verkoop in, in Italië... ergens, weet niet precies waar het staat... maar daar is dus uh, op de muur een schildering van Caravaggio... En de mensen vechten om de erfenis, want het huis is misschien een ton waard. Maar die tekening die op de muur staat, uh, miljoenen. Dus uh, hij is bekend. Het is een. Uh, uh, maar als personage, kijk, wij kennen Rembrandt, Vermeer. Brave mensen uh, met schulden af en toe. Maar deze man heeft het wel erg bond gemaakt, hè? Caravaggio.
1: Ja, Caravaggio was eigenlijk een soort voorloper van de mafioso, uh, denk ik. Want uh, hij was. Uh... Ja, hij had een leven van aaneenschakeling van, 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 van geweld en eh, misdaden, schandalen. Eh, het was een heet hoofd. En hij was heel onvoorspelbaar en had een echte gewelddadig karakter. In Rome is hij dus ook voortdurend in aanvaring gekomen met justitie.
0: Ja, maar hij had ook een beschermheer, want hij schilderde... Ja, Rome is natuurlijk de paus. Daar zitten uh, aartsbisschoppen, kardinalen. En hij was echt wel onder bescherming vanwege zijn talent. Dus ze hielden steeds een hand boven zijn hoofd, maar op één keer gaat dat fout natuurlijk in 1606 en hij moet vluchten want hij heeft in een zwaardgevecht ja iemand vermoord om een vrouw ja en daar kan zelfs die, die man die hem nou zo'n beschermheilige zou ik maar bijna zeggen die kan hem niet langer meer helpen en uh, dat ziet hij ook in en hals over kop vertrekt hij naar Napels en van daar pakt hij de boot naar Malta.
1: Ja, en in Malta heeft hij even de rust om uh, wat uh, nieuwe meestwerken te gaan vervaardigen. Uh, dat gebeurt dan ook. En, uh, toch kon hij daar ook weer niet lang blijven, want het was een uh, Maltese ridder die die vernederde. Ja, En dat moet je daar uh, op Malta niet doen. Dus hij moest weer vluchten hè? en vluchte dit keer naar uh, Sicilië.
0: Ja, en dat is de plaats waar hij dus de Nativity schilderde. Uh, Een van zijn uh, mooiste werken uh, voor dat kapelletje waar we het net over gehad hebben. Maar of of het daar nu uh, lekker rustig was, ja het schijnt van wel. Hij heeft daar een jaar gewoond, hij heeft ook meerdere werken geschilderd. Maar ja, ergens wordt gemeld, onrustig slapend, met een dolk aan zijn zijde en verschillende schilderijen onder zijn arm... Dus dat geeft ook wel weer aan dat hij daar ook niet helemaal uh, op zijn plek was. En ook daar heeft hij uh, ja, het eiland moeten verlaten. En is hij teruggegaan naar uh, Rome.
1: Ja, en dan toch toch ook om uh, terug te gaan naar Rome. Uh, uh, in de hoop dat uh, de paus en de katholieke kerk hem uh, ja, toch... Uh, gratie. Gratie zou verlenen voor het feit dat hij iemand uh, vermoord had. En hij hoopte dat, uh, dat zij uh, hem zouden willen beschermen. Maar voordat hij in Rome aankwam, ja, wat gebeurde er nou? Was het malaria of is hij toch vermoord? Ja,
0: kijk, het is natuurlijk uh, 400 jaar geleden. Dus uh, niet alle feiten zijn er nog. Er wordt nog steeds over gespeculeerd. Maar het is vrijwel zeker dat hij vermoord is door een van zijn rivalen. Want daar had hij er nou eenmaal heel veel van. En dus vlak voordat hij die gratie kreeg, uh, ja, of daarvan te horen kreeg, is hij omgelegd. En uh, dat maakt voor ons wel een heel mooi bruggetje. ...naar de maffia van uh, 1969 en daarna. Want Rick, wat is er nou precies gebeurd? Wat weten we van de Caravaggio, dat schilderij... ...van 2 bij 2,5 meter nadat het gestolen is?
1: Nou, we weten in ieder geval dat uh, de maffia heel vaak in beeld uh, is gekomen... ...sinds die tijd... En misschien even goed om te duiden dat uh, de Siciliaanse maffia-families... worden als overkoepelende organisatie eigenlijk ook wel de Cosa Nostra genoemd.
0: Onze zaak uh, vertaald, inderdaad. En je moet een beetje denken aan uh, de Sicilië Cosa Nostra... de Endrangheta in Calabria, er zijn series van geweest... en misschien nog wel bekende de Camorra in Napels... En dat zijn, uh, ja, wij noemen dat vaak gewoon de maffia. En maar in dit geval spreken we specifiek over de Cosa Nostra van Sicilië.
1: Ja, en er zijn een aantal uh, belangrijke uh, maffia-families, die afkomstig zijn van uh, Catania, Palermo. En natuurlijk uh, Corleone. Ja, ja. Uh, ja, volgens mij is daar, daar ooit een, uh, een filmpje van ja, gemaakt. Ja, een filmpje,
0: een stuk of drie achter elkaar, inderdaad. <laughs> en uh, nou ja, weet je, zouden we zouden bijna het muziekje eronder moeten zetten wat iedereen kent. Uh, ja, inderdaad, Corleone. En dat is ook een van de belangrijkste families, uh, machtigste families. Maar goed, waarom vertellen we dit allemaal? Omdat continu vanaf het moment dat hij gestolen is, de Caravaggio. Um, Grons het van de geruchten dat uh, zeg maar de maffia, de Cosa Nostra erbij betrokken is. En die deden wel meer in kunst om dat te stelen. En hoe weten we dat nou? Nou, Tijdens een aantal rechtszaken over de jaren heen, die tegen de maffia werd gevoerd, kwam zo nu en dan wel weer eens een gangster of een mafioso aan het woord die dan begon over de Caravaggio die vermist werd.
1: Zo is onder andere uh, Calando Alberti, uh, de brouwvolle neef uh, daarvan. uh, Die kwam met het verhaal dat het uh, het doek in een ijzeren kist gestopt was. Samen met wat uh, dollars en een beetje heroïne. En dat zou verstopt zijn uh, op Palermo. Maar uh, ja, na de rechtszaak, nadat hij dat uh, verklaart had in de rechtszaak... Uh, is men op zoek gegaan en uh, hij is meegegaan. Maar op de plek die hij aanwees uh, was veel te vinden. Maar geen ijzeren kist en nee. zeker geen uh, schilderij.
0: Ik zie die uh, mannen, die, die, die politieagenten uit de jaren zeventig... al scheppen daarvan, uh, nou ja, maar misschien is het daar. Nee ja, we kappen ermee, weet je wel. Er ligt hier helemaal niks. Je wilde gewoon een dagje uit... Nee, in uh, 1980 gaat eigenlijk het verhaal echt lopen. Dan is de Britse historicus en journalist Peter Watson, Peter Watson. Uh, die gaat onder een pseudoniem de wereld van de valse kunst in. Die wil wel eens kijken van hoe, hoe er wordt zoveel gestolen. Dan moet het ook ergens aangeboden worden. Dus hij, hij uh, gaat uh, undercover eigenlijk. En nadat hij natuurlijk hier en daar temperatuur heeft gemeten. En gekeken heeft. En in circuit is rondgegaan. Krijgt hij een telefoontje uit Italië. Dat de Caravaggio koop staat voor 150.000 dollar.
1: Ja, en uh, er zouden ook twee foto's beschikbaar zijn. En uh, hij komt dus in contact met uh, een paar mafioso. En die die tonen hem ook uh, de twee foto's. En uh, goed, uh, het zag er verschrikkelijk uit, zei hij. Het was donker en het was afgebladderd aan de zijkant... ...en in het midden aan de vouw. Zelfs tot in de derde van uh, van het doek. Dat zag hij allemaal op die foto. En uh, nou, goed, de afspraak was uh, dat ze een paar dagen later... zouden ze weer bij elkaar komen om te gaan onderhandelen.
0: Maar daar komt er niet echt van. Want uh, dat is uh, 23 november 1980. En precies op die plek in het epicentrum uh, van hun afspraak... Uh, slaat het noodlot toe. Een act of God. Het is een enorme... Aardbeving, die ook uh, overal nieuws geweest is met uh, doden. De hele regio uh, ligt plat. Het dorpje wordt verwoest. En Pieter Watson die heeft nooit meer iets gehoord van die mannen. Uh, ook nadat hij in contact wilde komen. Dus dat uh, voorspelt het ergste. Maar het schilderij, de Caravaggio, wordt alsnog genoemd later weer.
1: Ja, want in, uh, in 1996 uh, komt Francesco Magnona... Een uh, bijzonder vrede mafiabaas. Die was zelfs betrokken bij 17 moorden. Uh, Hij zal het niet zelf gedaan hebben, want daar had hij wel zijn mensen voor waarschijnlijk. Maar maar in ieder geval, tijdens een proces, uh, begon hij ook al over het uh, schilderij. Hij zegt namelijk dat hij een van de dieven was in 1969...
0: Nou, dan uh, moet dat natuurlijk wel een uh, plausibel verhaal komen. Dus uh, Francesco zegt dat hij een scheermeisje had gebruikt om het uit de lijst te halen. Nou, dat klopt er ongeveer, want zo is het ook aangetroffen, uh, de, de lijst. En daarna heeft hij het uh, in een kleed opgerold wat er lag. Nou ja, dat is ook wel nodig, want 2,5 bij 2, ja, dat gaat doorzakken. En dan heeft hij het gebracht naar zijn opdrachtgever, die hij natuurlijk niet noemt. Want uh, ja, dat doe je natuurlijk niet, hè? hoe heet dat? Ometa. Dat zeg je niet. Maar die weigert het schilderij omdat het te veel was beschadigd. Ze dus had dat niet goed eruit gesneden. En volgens Francesco vernietigt die man het schilderij. En we kunnen het Francesco niet meer vragen. Nee, hij is niet dood. Hij heeft een uh, beschermingsstatus gekregen
1: in de Verenigde Staten. Dus ja, die kun je dan niet meer uh, vinden. Nee, en dan gaan we alweer wat verder, want we gaan uh, verder naar 1999. En dan is uh, weer een uh, berouwvolle mafioso. uh, Kasparis Patusa. En uh, die uh, beweert dat uh, het schilderij aan een maffiafamilie nabij Syracuse is uh, overgedragen. En die zou het werk verborgen hebben in een stal. Een stal? Ja, dat me geen goede plek voor een schilderij. En dat bleek uiteindelijk ook niet het geval te zijn. Want door muizen en varkens werd het schilderij uh, nagenoeg opgevreten. En wat er nog over was, hebben ze toen maar in de, in de fik gestoken.
0: Ja, je had dat gehoord in de gevangenis. Hè? Ja, daar wordt natuurlijk ook wel lekker uh, geroddeld natuurlijk. Maar gek genoeg, dit verhaal haalde alle wereldpers. Uh, want ja, de Caravaggio was voor eeuwig verdwenen. Tweede op de lijst. Maar tien jaar later, dezelfde Casparis Patuzza begint opnieuw over de Caravaggio. Nou, zegt hij, het werd getoond tijdens bijeenkomst van de hoogste Siciliaanse maffiabaas, de Capo di Tutti Capi. En die gebruikte dat eigenlijk, ja, om dat daar zeg maar op te hangen of in een, aan een muur te bevestigen. En daarvoor werd dan vergaderd door al die maffiabazen. Ja, dat ziet er natuurlijk fantastisch mooi uit. Maar hij was niet de enige die dat verklaarde.
1: Ja, en enkele jaren daarvoor beweerde namelijk een andere verdachte, Salvatore Cangemi, een vergelijkbaar verhaal. Uh, de maffia zou nog steeds in bezit geweest zijn... Van, uh, van het schilderij van Caravaggio... die als trofee dus te zien was... op de bijeenkomst van de alle topbazen van de Cosa Nostra.
0: Ja, en dat is dan uh, ja, een beetje toch een vergelijkbaar verhaal. Ik weet niet hoeveel tijd daartussen zat. Maar ik spring weer verder naar 2017. Want dan uh, is er een uh, ene mafioso weer... dat zijn het allemaal in een nieuwe rechtszaak. En die zegt, nee, nee, dat uh, is meneer Grado... Die zegt dat het doek verborgen zou zijn geweest in Zwitserland. En, en jaren daarvoor, al in 1970, dus dat is één jaar na de diefstal. Euh, heeft zijn baas het naar Zwitserland gebracht. in ruil voor geld. Uh, flink bedrag, uh, Zwitserse franken in die tijd nog. En dat heeft verkocht aan een Zwitserse antiquaire. Die was eerder naar Palermo gekomen om de deal te sluiten. Dus hier zit je al bijna te denken: van nou, een jaar na de diefstal. ja, dat kan heel goed uh, een, een, in opdracht geweest zijn. Het feit is dat dat schilderij van 2 bij 2,5 meter dan in stukken gesneden zou zijn. En aparte afbeeldingen van de engel, van die heilige enzovoort... apart ingelijst zijn en dan weer doorverkocht worden. Ja, ik weet niet of dat een gangbare zaak is, maar dat was zijn verhaal.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een heel ander verhaal. In uh, 1969, toen de diefstal plaatsvond, uh, de pastoor daarvan die werd in 2001 werd die, uh, benaderd met een tweetal brieven uh, in een envelop. Uh, de eerste keer was het van de maffia met de vraag van... joh, uh, wij hebben het schilderij, uh, zullen we in gesprek gaan? Dan moesten ze advertentie moest voor geplaatst worden om even aan te tonen... van nou, uh, het gesprek willen we aangaan als, uh, als met de pastoor. En in de tweede envelop, daar, daar had de maffia... Had een stukje van het, uh, van het doek uh,
0: verstopt. Maar dat is dan eigenlijk een van de eerste keren dat er een echt bewijs. Uh...
1: Ja, dat, dat zou je zeggen. Het is het verhaal wat in ieder geval de pastoor uh, in een videofragment in 2001 heeft laten opnemen. Uh, nou is het gekke dat het videofragment wat pas 18 jaar later, in 2019, voor het eerst vertoond. Okay. Dus 18 jaar lang wist niemand dat dat fragment er was. De pastoor was inmiddels in 2013 al komen te overlijden. En uh, sterker nog, na de tweede envelop... hebben ze die pastoor zelfs nog even als verdachte gezien. Omdat ze dachten dat hij het in scène allemaal gezet had. En dat hij zelf degene was die het uh, doek uh, ontvreemd had.
0: Ja, jij ja, zou natuurlijk wel kunnen. Maar waarom heeft hij dan zo lang gewacht... om dat filmpje niet uit te brengen? En, ja, en, en de brief met dat stukje, dat weet ik ook niet waar dat is. Dus ja, dat, dat zijn wel vragen uh, natuurlijk die open blijven hier. En dat is een beetje ook het moeilijke van de zaak die we nu hebben. Want we hebben nu heel veel uh, aanwijzingen. Hij is gezien, hij is verbrand, het is opgegeten, het is uh, vernietigd, het is in stukken gesneden. Uh, het hangt ergens bij een, een maffia Ik wil gewoon weten, Rick, wat denk jij van deze zaken die we nu benoemd hebben?
1: Nou, ik, ja, als ik dan toch een keuze moet maken, ga ik voor de Zwitserse zaak. Dat die... Uh, ...in stukken uh, geknipt is uh, om op die manier in in delen te verkopen. Uh, En uh, ja, ik ik, ik hang daar een beetje naar. Maar als hij nu vraagt aan mij van steek je daarvoor je hand in het vuur? Dan zeg ik nou,
0: nee, toch niet. Nee, want ja, kijk, als die stukken natuurlijk apart verkocht worden... ...is dat wel een een mogelijkheid, want dat herken je het niet meer zo. als je in één keer de hele compositie ziet, dan zou je het herkennen, maar ja een losse engel en een losse twee gezichten van heiligen, heilige ja, het kan zomaar verkocht worden, maar ja, krijg je er dan nog zoveel geld voor? Ja, ik weet het ook niet
1: nee, het is, het is allemaal, allemaal lastig, het zijn allemaal verhalen waarvan je zeggen, nou, het kan, maar uh, ja, dan hoor je het volgende verhaal, dat kan ook, uh, dus nee, uh, ik, ik ik denk dat wij er niet, niet goed uitkomen. En uh, wat, wat trouwens nog wel leuk was... dat is uh, dat uh, uh, het schilderij wordt ook in allerlei films uh, wordt het naar voren gebracht. Toch? Ja, dat
0: klopt. ja dit is in, uh, maar, maar het zijn meer ook Italiaanse films. Het is daar echt een beetje in de popcultuur terechtgekomen. Dus is er een goede maffia film? En dan kom je eigenlijk op mijn... Uh, wat ik denk dat er gebeurt is... Dan, zie je in sommige films, dan zit die maffiabazen te vergaderen... en dan hebben ze op de achtergrond uh, de Caravaggio hangen. En dat is natuurlijk een verwijzing naar dit. Het is niet bewezen, we weten het niet zeker. Maar dat is, zou mijn uh, favoriete mm, idee zijn van wat er mee gebeurt. Ik denk dus dat het nog bestaat. Uh, na zoveel verklaringen... en ik geloof nooit dat het zomaar in een stal gegooid wordt voor, voor de varkens. Of het moet echt opzettelijk gebeurd zijn dat het ze niks interesseert... Eh, dan denk ik dat zo'n maffiabaas zou zeggen, weet je wat, niks in die stal, hang maar bij mij aan de muur voor de volgende vergadering, dan kunnen we daarom lachen. Maar ja, aan de andere kant zou je zeggen, hebt dan niemand het een keer gezien, de werkster die daar voorbij loopt of, ja, ik weet het niet. Wat wel belangrijk is, misschien kun je daar nog iets over vertellen, hij hangt wel weer in de kapel.
1: Ja, want ze hebben in 2019, 50 jaar na dato, hebben ze via een commerciële hebben ze geregeld dat er een, ja, een reproductie gemaakt kon worden. Eh, op basis van één klein kleurenfotootje. En eh, nou ja, op basis daarvan is er een, een reproductie gemaakt. Die hangt er nu ook. En ja, het ziet er fantastisch uit. Maar ja we zullen toch graag de echte wilje terug willen zien. Ja, maar hier komen we nooit meer uit, joh. Wij niet. Maar wie wel dan? Ik denk dan we eens op zoek moeten gaan naar een uh, echte kunstexpert. Nou, ik denk eerder nog een kunstdetective. Ja, dat zou misschien
0: wel goed uh, zijn. Want kijk, uh, dit is een onopgeloste zaak. Uh, Dan hebben we de laatste stand van zaken, denk ik, uh, wel allemaal behandeld. Uh, Maar ik denk dat we gewoon maar moeten proberen... uh, ...de bekende, wereldbekende... ...beroemde... ...kunstdetective Arthur Brandt... ...hij heeft natuurlijk... uh, ...de paarden van Hitler teruggevonden... ...daar is een boek over geschreven... ...hij is bekend van twee series documentaires... ...waar hij twee keer zes... ...dus het is twaalf zaken oplost... ...wat je eigenlijk gewoon... uh, ...live, semi-live meemaakt... ...dat je ziet... ...hij heeft een Picasso teruggevonden... ...een kroon van de kerk van... uh, ...Ethiopië... ...dat soort zaken... En als hij twaalf zaken opgelost heeft, en hij heeft er nog meer, 150 plus miljoen euro, zegt hij, dan denk ik dat hij hier misschien ook wel iets meer over kan vertellen.
1: We gaan hem bellen.
0: Top. Natuur. Wel. Welkom in Kunstmafia, de podcast. En fijn dat je even de tijd voor ons wil nemen.
2: Nee, absoluut. Superleuk leuk verhalen ook.
0: Ja, inderdaad. En, en ja, we hebben je eigenlijk al uh, voorgesteld. Uh, Rick en ik hebben al gesproken over het schilderij, de schilder, de diefstal. Uh, ja, en, en zeg maar de usual suspects. Uh, dat is een beetje een, uh, een lijn in uh, bij de maffia. En ja, onze eerste vraag eigenlijk die we wilden stellen is... Er hangt inmiddels sinds 2016 een kopie, uh, geschilderde kopie in, in, uh, in dat kerkje... En toch staat het nog steeds op nummer 2 op de FBI Most Wanted uh, Art uh, uh, Search. Dus wat, wat is jouw kijk daarop? Waarom staat het zo hoog bij de FBI aangeschreven? En tegelijkertijd is het nog wel nodig dat we zo hard zoeken sinds er een kopie hangt.
2: Ja, nou laat ik met het laatste beginnen. Uh, het is altijd, uh, sommige mensen zeggen wel eens van ja, ach, als een schilderij erop lijkt, een kopie, dan is dat toch ook goed. Wie ziet nou het verschil? Maar dan geef ik altijd het voorbeeld van sommige mensen die uh, bewaren de schoenen van hun kindjes, hè? de eerste schoentjes. Ja. Die vergulden ze dan of, of uh, verzilveren ze. En ja, als je tegen hen zegt van ja, als je zo'n schoentje uh, kwijt bent, achterneem je toch van iemand anders een schoentje, wat maakt het uit? Dus dat is een beetje het idee, hè? een caravaggio. ...in dat werk dat hij heeft geschilderd... ...een van de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis. Caravaggio is natuurlijk een van de grootste schilders. Ja, daar zit zijn ziel in, dat is het echte werk. En een kopie ophangen, ja, het zegt het al, het is een kopie. En ja, wat hoor jij liever, het het, het echte nummer van de Beatles... ...of iemand die het naspeelt, snap wat ik bedoel? Daarom moet de echte natuurlijk terugkomen. En om je eerste vragen in te gaan... Ja, het is natuurlijk een verhaal al sinds uh, 1969. Um, het is een verhaal dat... Het is een van de schilderijen van de beroemde schilderijen die al het langst weg is. Een paar schilderijen uit de Tweede Wereldoorlog na. Dus ja, we zitten er al ruim uh, 50 jaar naar te zoeken. En um, ja, de maffia wordt genoemd. En dan heb je in principe alle ingrediënten. Je hebt Caravaggio, een van de beroemde schilders van de tijden. Je hebt een, een, een cold case zaak, een, een oude zaak. En het is gestolen in... Ja, Palermo, zeg maar de hoofdstad van de maffia. En de maffia wordt er ook van verdracht. Dus alle ingrediënten voor een spannend verhaal zijn natuurlijk wel aanwezig. En ik denk dat dat de reden is dat hij op nummer 2 staat bij de FBI Most Wanted. Ja, oké. Dus uh, wat ik wel typisch vond
0: is dan FBI uh, uh, Most Wanted. Maar we spreken hier ook over een Italiaans kunstwerk... op Italiaanse bodem gestolen door Italianen. Uh, Waarom FBI nummer 2? Wat... Uh, nou, ja, zijn. dat is,
2: dat is, is een g- grappige vraag natuurlijk, want inderdaad kun je afvragen... de FBI heeft in principe alleen maar zeggenschap binnen de Amerikaanse grenzen. Het is niet de CIA die ook daarbuiten opereert. Dus uh, dat is de vraag. Alleen, nou ja, en, uh, ik wil niet de Amerikanen kritiseren, want ik mag ze heel graag... maar Amerikanen hebben natuurlijk wel een beetje het idee dat het de hele wereld een achtertuin is... En de FBI uh, kunstcrime uh, groep, dus de, de rechercheurs die zich ermee bezighouden, die, uh, ja, die vinden dit toch ook een belangrijk werk. Uh, zij denken van, nou ja, als niemand het oplost, lossen wij het maar op. Dus ja, zij beschouwen zich toch een beetje als uh, ja, de, de beste kunstdetectives uh, ter wereld. Dus ja, ze hebben daar gewoon een lijst gemaakt met uh, wereldwijd alle grote werken die weg zijn. En daarbij komt dat kunst vaak ook over grenzen gaat, landgrenzen. Dus het is niet zo dat een schilderij dat in Italië wordt gestolen, per se in Italië moet zijn... Uh, dus um, ja, ze hebben gewoon wereldwijd de grootste zaken. En daarbij komt misschien, nu ik er over nadenken... op nummer 1 staat Isabella Stuart Gardman. Dat is de grootste kunstig aller alle tijden geweest. Nou ja, die is begin jaren 90 geweest. Ja. En uh, die FBI heeft die nog steeds niet kunnen oplossen. En daar is wel veel kritiek op. Dus misschien dat ze ook wel een beetje hebben gedacht van... nou weet je wat, dat maakt een grote lijst. Dat mensen kunnen zien dat wij niet de enigen zijn... die een zaak niet kunnen oplossen. Ja. Dat het ook in Italië gebeurt, in Nederland. Dus dat zal allemaal een reden hebben waarom het erop staat... Buiten het feit dat het natuurlijk uh, een van de belangrijkste kunstwerken ter wereld is.
0: Ja, inderdaad. Nou, en dan wil ik eigenlijk met de eerste belangrijke vraag beginnen. Want in de lijst die wij zeg maar doornamen van uh, de verdachten... En, en wat er gebeurd zou kunnen zijn... komt één verhaal steeds naar voren of één soort verhaal. Namelijk dat het al vernietigd is. Um, het is gestolen, uit de lijst gesneden... en daarbij al ernstig beschadigd, uh, hebben we gelezen. Um, hij zou opgegeten zijn door... Varkens en uh, zou verbrand geweest zijn. Uh, hoe groot ja. acht jij de kans dat dit schilderij eigenlijk überhaupt nog
2: bestaat? Nou, wat je, wat je vaak ziet is bij, bij kunstroven, uh, dieven. Ik zeg wel eens: een, een kunststelen is makkelijker dan een bankberoven. Dus wat, wat kunstdieven wel eens doen, die stelen een, een duur werk, want ze zien dat om toch een remband hangen van, van zeg maar 50 centimeter bij 50 centimeter, dat 10 miljoen euro waard is. Dus ze denken: hé, hey, dat is een, een bankbiljet van. 10 miljoen euro. Dus ze stelen dat. Alleen daarna komen ze erachter. Ja, wat kun je er eigenlijk mee? Je kunt het niet verkopen. Uh, niemand wil het aanraken. En wat je dan wel eens dus ziet als ze denken... de politie is om ons op het spoor spoordap geweest, uh, om, om bewijs uh, kwijt te raken. Nou, in dit geval zal het niet gebeurd zijn... want de maffia is er waarschijnlijk bij betrokken. Want destijds, in de jaren 60... kon er in Palermo werkelijk niets gebeuren... zonder dat de maffia ervan afwist... of naderhand verhaal kwam halen. Dus de maffia hierbij, is of hierbij betrokken geweest... of hebben daarna de duwen gewoon gezegd van inleveren dat schilderij. Dus het is niet zo dat het vernietigd is door de maffia. Daar, daar ga ik absoluut niet van uit. Wat wel meespeelt is dat... Kijk, een schilderij, als je wel eens in een museum komt... je ziet dat er een bepaalde temperatuur heerst. Uh, schilderijen, daar mag niet uh, vol zonlicht op, op zitten. Het mag niet te vochtig zijn. Ja, daar, daar, zijn, daar zijn studies voor. Daar zijn mensen die hebben voor gestudeerd. En je kan je voorstellen als een paar voormalige schaapsherders die nu uh, onderdeel zijn van de maffia... zo'n ding moeten bewaren... ergens in een boerderij of zo... ja, dan kan het wel eens fout gaan. En daarom zijn er ook die verhalen van... dat hij in een, in een boerderij is opgegeten door de varkens. Een ander zegt van... hij is opgerold geweest met de verkeerde kant... dus naar binnen toe. Je moet een schilderij naar buiten oprollen... Hè, want anders gaat het ah, barsten.
0: Okay.
2: Dus als het al vernietigd is... dan is dat per uh, ongeluk gegaan. Dan is hij gewoon... Uh, ja vergaan, zeg maar. Maar ik ga er absoluut niet van uit dat de maffia mee heeft Dus enerzijds is die in, in die vijftig jaar uh, vergaan, anderzijds is de mogelijkheid natuurlijk dat hij er gewoon nog bestaat. Ja,
0: en wat denk jij zelf?
2: Nou ja, ik weet niet wat jullie precies de, de zaken die of de, de verdachten die jullie al hebben behandeld, maar we hebben natuurlijk het verhaal dat hij dat dus inderdaad door uh, de varkens is opgegeten. Er is een ander verhaal dat hij naar Zwitserland is gebracht. Naar een uh, kunsthandelaar en dat hij hem in stukken heeft gesneden, zodat hij minder opviel. Daar geloof ik dat, ook niet in. Is dat gebruikelijk? Nou, ja, het gebeurt wel eens hoor. Uh, ik, ik heb wel eens uh, bij lezingen, laat ik wel eens schilderijen zien. Uh, dan zie je eerst de schilderij hoe het eruit zag. En daarna in één keer is hij verdrievoudigd, want een kunsthandelaar heeft dan. Zeg maar het in drieën geknipt. Dat was makkelijker te verkopen. Alleen, dat kun je met zo'n werk natuurlijk niet doen. Je kan best uit een 17e eeuw tafereeltje wat niet zo heel belangrijk is, kun je best in drie knippen. Ja, ik zou het niet doen hoor, daar niet van. Nee. Maar om nou uh, de nachtwacht, als je denkt, nou, dit is toch een erg groot schilderij, we, we knippen hem door midden. Dat kan natuurlijk niet, dat, dat wil niemand uh, meer hebben. Dus ik vind dat een, een vreemd verhaal. Um, d- dat heeft Caetano Grado heeft dat verteld, dat is zo'n pentito dus een, iemand die van de maffia is overgestapt naar de goede kant okay. om zijn hakje te redden en die heeft dat verklaard um, en ja, ik geloof daar niet zo in hij zegt dat hij het gezien heeft, maar ja, zo'n werk, je gaat niet zo'n werk stelen en het dan in twintig uh, stukjes knippen. Dat, uh,
0: dus, nee. ja, het lijkt me ook moeilijk, omdat het natuurlijk uh, om een Caravaggio gaat. Dus ook al zou je misschien niet direct in dit stuk het, uh, uh, de Engels zien of, of uh, de heiligen die erop staan. Maar een kenner zou dat wel gelijk kunnen zien, neem ik aan. Als het uit de compositie Tuurlijk, is.
2: Ja. Precies, uiteindelijk komt hij ergens op het internet te staan of bij een tentoonstelling en dan ziet iedereen dat. Dus... Ik denk niet dat een Zwitserse kunsthandelaar uh, zo dom is geweest om dat te doen. Ik denk zelf uh, dat al die verhalen die die Pentiti hebben, hebben uh, gespuit... Zeg maar, naar, de, naar de, de Carabinieri, naar de, de Italiaanse politie... Dat, dat ze allemaal wel wat hebben gehoord. Want de naam die wel steeds terugkomt in al die verhalen is Badalamenti. Hè? De, de oude maffiabaas in die streek. Uh, men zegt dat Badalamenti, de maffia ja, de, de baas van de mafia, zeg maar destijds... dat hij het in handen heeft gehad. Dat zeggen dus die pentiti, sommigen daarvan. Maar wat nog leuker is, en ik weet niet of jullie dat hebben behandeld de pastoor van de kerk, die dus nu dood is... die heeft in 2001 een video opgenomen waarin hij wat meer heeft verteld. En daarin heeft hij verteld dat hij vlak na de roof... Een, een losschouwbrief kreeg met een stukje schilderij erbij. En die kwam van Badalamenti. Weer dezelfde Badalamenti die ook door die pentiti is, is benoemd ah. Nou, de, de pastoor is destijds mee naar de politie gegaan. Uh, de politie nam hem niet serieus. Die heeft hem zelf verdacht van het inserne zetten. Die pastoor dan van het inserne zetten van die, van die roof. Dus dat is doodgebloed. Dus je ziet dus dat de pastoor van de kerk en de Pentiti, dus zeg maar voormalige mafialeden, allebei met de naam Badalamenti op de proppen komen. Dus de baas der bazen in die tijd. En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd, hè? want zoals al gezegd, we hebben het hier over Palermo. Hoofdstad van de maffia. En zeker in die jaren, in de jaren zestig, maar ook eigenlijk nu nog wel hoor. Nou, je kunt daar niet zeg maar, een grote kraak plegen zonder toestemming van de maffia. Je kunt ja. niet zomaar op eigen houtje als crimineel uh, de caravaggio gaan stelen. Dat is of in opdracht van de maffia of ze komen even later aan je deur. En dat is volgens die partij die ook gebeurd. Dat die twee die we ook bezoek hebben gekregen van de maffia en het hebben moeten inleven.
1: Arthur, we hebben inderdaad uh, het verhaal van die uh, pastoor ook uh, beschreven, en, uh, zoals jij uh, zojuist aangaf. Ik, ik was wel benieuwd, want het vreemde vond ik, uh, er waren twee brieven naar de pastoor gegaan. Die eerste brief moest hij uh, uh, ja, in een lokale krant vermelden via een advertentie dat, er, uh, dat men bereid was om uh, met de maffia in gesprek te gaan. Uh, bij de tweede brief, daar zou een stukje van schilderij in gezeten hebben. Maar vervolgens ja, werd daar eigenlijk vanuit de kant van de pastoor, uh, althans hij wilde wel, maar ja, de, de ja. mensen achter hem die, die deden er uiteindelijk niets mee. Uh, dan nee. krijg ik het gevoel is die maffia dan inderdaad natuurlijk zo machtig dat ja. Uh, uh, yeah, nou, er mee, kunnen mee? twee dingen
2: aan de hand zijn, hè? Kijk, en, 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 waar jij een beetje op doelt en dat is uh, heel plausibel, dat de maffia gewoon heeft gezegd tegen uh, de politie van: uh, kappen met jullie onderzoek naar ons. Uh, ja, dat, we kennen de, de maffia verhalen daar, daar zou niemand van opkijken en zeker niet in de jaren 60, 70 en 80 dat waren gewoon uh, sommige maffia baas die op de vlucht waren die, die werden stiekem gefotografeerd door de geheime dienst als ze een bezoek kregen van de premier van Italië bij wijze van spreken dus die banden waren heel nauw dat zou natuurlijk uh, heel goed kunnen maar wat ik denk wat er meer aan de hand is en dat zie je vaker als je kunstroven bestudeert in de jaren 50, 60, 70, 80. Ja, de politie was er ook niet in gespecialiseerd. Dus um, die krijgt zo'n brief met losgeld en een stukje schilderij. En ja, die denkt, het zal allemaal wel. Die pastoor zal er zoveel achter zitten. Dus ik denk dat het meer, um, uh, ja, niet zozeer onkunde, maar gewoon een gebrek aan, aan, aan kennis is geweest. Dat ze niet hebben gezien dat dit een heel belangrijk iets was. Dat zie je wel vaker in die tijd, dat de politie gewoon niet echt... Um, ja, uh, kundig was al op dit gebied. Dus ik denk dat daar iets mis is gegaan, helaas. Want ja, als de maffia inderdaad die brief heeft gestuurd... en daar ga ik vanuit, ik geloof die pastoor op zijn woord... ja, dan is dat wel een kans geweest die men uh, heeft laten lopen. Dus wat je vaak ziet is naar zo'n kunstigroon van... er is wel een moment soms dat de dieven of degenen die het in bezit hebben zich melden. Alleen als daar niet op gereageerd wordt, ja, dan, dan houdt het vaak op. Ja. En dat is waarschijnlijk hier ook gebeurd. ja. En wat
1: me daar ook nog bij opviel was dat uh, er zou dus een, uh, of de film is gemaakt met de pastoor, een een interview met hem in 2001. Nou zou die film pas voor het eerst uh, vertoond zijn, uh, vele jaren later, zoals na zijn overlijden in 2013. Ja, Ja, dat vond ik ook zo vreemd eigenlijk, van uh, wordt die film, uh, durfde men die niet te vertonen of was de mafia daar weer bij
2: betrokken? Nee, ik, ik, wat ik me kan herinneren, is ook, dit is wel echt onkundig geweest. De regisseur heeft destijds gevraagd van: Jeetje, ik wist niet dat wat die parto- pastoor daar vertelde, dat dat zo belangrijk was. Ik dacht dat de politie dat allemaal wist. Ja, oh. dan denk ik van: Als je nou een journalist, regisseur <laughs> bent en je hebt dat niet door, dat die pastoor daar op de bierstoel zit, bij wijze van spreken. Ja, dan is het wel, uh, dan sluit de plank wel volledig mis. Dus inderdaad, dat is een tweede keer geweest, uh, in 2001, dat het. Ja, dat er misschien nog mensen leefden die wel wat hadden willen vertellen. Dus het is de enige gemiste kans van de andere geweest. Ik denk niet dat de maffia uh, die regisseur onder druk heeft gezet, want die wist dat, dat ook niet dat hij dat had. Dit is gewoon puur onkunde geweest. Een volledige missel.
0: En, en toch vind ik nog iets spannends hieraan. Het is namelijk, er is dan in de tweede brief een stukje schilderij meegestuurd. Is dat ergens bewaard gebleven of, of is dat in. De... Nou, dat
2: is wel weer interessant. In dit geval is het dus ook verdwenen, hè? Dat, dat stukje uh, schilderij okay. en die brief. Ja, dat zou ook weer twee oorzaken kunnen hebben. Um, of het is weer totale onkunde geweest, wat je dus vaker ziet. Maar het zou inderdaad ook kunnen dat de maffia heeft gezegd van uh, laat het maar verdwijnen. Want uh, het, we komen niet verder hiermee, er wordt geen losgeld betaald, maar uh, weg met het bewijs. Dus dat zou best kunnen, ja. ja en, en... Zeker in Palermo natuurlijk.
0: Dus, dus dit is eigenlijk ook een zaak die een beetje doodloopt, dit gedeelte dan van die... Uh... Uh, Priester, maar er is een een andere zaak, 1980, uh, dat is de priester, historicus en journalist Peter Watson, die zeg maar incognito of onder pseudoniem uh, de wereld gaat verkennen van uh, de gestolen kunst. En wat ik begrepen heb, of wat wij gevonden hebben, is inderdaad dat hij ook op een gegeven moment tegen de Caravaggio aanloopt. Die wordt aangeboden aan hem. Maar
2: ja, ik ken Peter Watson wel, ik heb het hem nooit gevraagd. Maar heeft hij hem toegezien? gezien? Heeft hij gezegd dat nou, heeft hij heeft niet gezegd dat hij hem gezien heeft of een foto heeft gezien, neem dan, toch? Ja,
0: ja, nou hij, hij, had, hij had een afspraak gemaakt. Uh, hij, hij kreeg allereerst. Ik neem aan, ik heb dat boek niet gelezen, Ik kan, ik kan het nergens vinden. Ik heb wel geprobeerd. Maar dat, nou, ik heb uh, hem in de
2: kast staan, maar ik moet hem al jaren lezen. Dus ik kan <laughs> okay.
0: hem ook lezen. Nou, zijn, zijn verhaal is eigenlijk dat uh, hij maakt een hij, hij krijgt een aanbieding. Dus ik neem aan dat hij al wat uh, hier en daar wat uh, z licht opgestoken heeft uh, onder de. Zijn pseudoniem John Blake. En dan krijgt hij uiteindelijk een aanbieding. Hij krijgt een telefoontje uit Italië. Uh, uit Napels volgens mij. Waar een 150.000 dollar. Of dat, die waarde in. in, in uh, wat zijn het ook weer. Uh, lires Wordt aangeboden. En hij gaat er naartoe. Hij gaat naar het hotel. En dan in Salerno. Wat een stukje verderop ligt. Uh, maakt hij een afspraak met uh, drie mensen. Twee of drie mensen. Mafia. En die laten hem foto's zien. Van het schilderij. Twee foto's. En daarin merkt hij zelf op, van, het ziet er heel slecht uit. Het was afgebladderd, het was gevouwen. uh, Dus dat lijkt erop, dat dat moet dan daarna geweest zijn. Dus die foto's zouden dan echt kunnen zijn. En het andere is dat op het moment dat hij daar naartoe wil... om het schilderij zelf te zien of zelfs te kopen... dan vindt er een beruchte aardbeving plaats in uh, in die tijd. Oh, dat was het, ja. Ja, Ja, en dan hoort hij die mensen... Nooit meer, eigenlijk. Dus, uh, ja. maar mijn, mijn vraag... nou, het zou heel goed kunnen, hè? Wat, ja, ja, wat uh... is je vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk... Uh, je, bent... je hebt zoveel zaken opgelost, inmiddels. Uh, alleen al twaalf in de documentaires die gezien zijn. De paarden van Hitler. We uh, hebben ze net allemaal genoemd. En mijn vraag is eigenlijk... Heb je zelf ooit je pijlen gericht op de Caravaggio?
2: Ja, zeker. Uiteraard. Het is natuurlijk... Um... Kijk, niet veel mensen doen dit beroep natuurlijk. Ik ben een van de weinigen. Er zijn nog wat oud rechercheurs die het doen... die het vroeger gedaan hebben in in dienst van de politie. Dus ik ben eigenlijk min of meer de enige burger die dit doet. Ja, en als je dan... als de FBI je dan triggert met een lijst van de top 10... ja, dan kijk je wel... oh, wat staat er op nummer 1, 2 en 3? En dan ga je wel uh, je licht erover laten schijnen... van, waarom is dat niet opgelost? Uh, Niet dat ik dan uh, iets kan wat zij niet kunnen... maar wat je vaak ziet is dat... de politie geeft het ook op naar een bepaalde tijd... uh, het kan ook zijn dat ze op een gegeven moment een tunnelvisie hebben, dat ze, de verkeerde, uh, ze soms het spoor uh, verkeerd hebben gevolgd. Dat ze een, ik, ik zeg altijd van zaken die 40, 50 jaar oud zijn, en dat geldt voor de Caravaggio... maar ook voor de Isabella stoer uit 1990. Ik zeg altijd als ik met die regisseurs praat, want ik, ik heb natuurlijk veel contact met, met regisseurs die dit soort onderzoeken doen. Ja. Ik zeg altijd van jullie hebben. 30.000 pagina's en jullie hebben het niet opgelost. Maar ergens in die pagina's, want dat zie je altijd hè, met cold cases... ...vrijwel altijd hebben ze toch de persoon in kwestie al een keer ondervraagd. Um, of hebben ze toch een tip binnengekregen die ze niet goed hebben uitgezocht... ...die ze hebben laten liggen. Ik zeg altijd van, ergens in jullie archief ligt de sleutel tot het oplossen van deze, van deze zaken. En ja, ik hou me daar natuurlijk ook mee bezig. En ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik met Carowacho... Uh, toch wel uh, wekelijks bezig ben al een paar jaar. En okay. uh, ik ken Pieter Watson natuurlijk, ik weet dat Pieter Watson er ook nog steeds mee bezig is. Maar ja, hij is natuurlijk journalist, dus hij moet zich aan bepaalde ethische regels houden vanwege de krant. En ik kan natuurlijk doen en laten wat me goed doet. Dus ik kan maar wijs van spreken een uh, mafioos bellen en zeggen: van, uh, weet jij iets? Of, uh, snap je, ik kan nou ja, gewoon. Uh, dan spreek ik. Uh, uh, <laughs> wil ik eigenlijk wel want Dit is wel
0: best verrassend natuurlijk uh, voor ons, maar. Nou ja, heb je dat wel eens gedaan dan? Dan zul je, Heb je wel eens iemand gesproken? Ja, ik, ben, die...
2: uh, ik wil wel best wat vertellen uh, over... Uh, uh, de grap is... Laten we even teruggaan naar die ja. hè? Die, die maffiabaas die steeds genoemd wordt. Die destijds de capo die tutti capi was. Dus zeg maar de baas van alle mafiafamilies. Nou, die komt dus steeds terug uit, uit twee hoeken. De, de hoek van de priester... en de hoek van de voormalige medewerkers van het badelament. Dus Pentiti, de voormalige mafialeden. Uh, nou... Stel nou dat uh, ik ga ervan uit dat het werk niet is vernietigd door de maffia. Nogmaals, het kan wel uh, ja, uh, uit elkaar zijn gevallen, dat kan natuurlijk. Maar laten we even vanuit gaan dat dat niet is. gebeurd. Nou, wat gebeurt er dan als Badalamenti een minst bezit heeft gehad? Op een gegeven moment. Kom, Badalamenti is gestolen in Amerika, hij heeft daar in gevangenis gezeten. Op een gegeven moment komen er dan andere capo di capi's. Dus andere maffiabazen die een geef naar de macht doen. En op een gegeven moment is dat geworden, eerst in de jaren negentig, Matteo Denaro dat is op dit moment de baas van La Cosa Nostra, de maffia op Sicilië.
0: Uh, Marteo, mag Naro, ik, mag uh, ik één vraag stellen hier? Want ja. ik, ik, uh, mm-hmm. die naam... Vorig jaar werd er iemand in Nederland opgepakt, volgens mij, in een restaurant. Ach, daar
2: kijk je ook daar kijk je zoveel over terug wat toen is gebeurd. Ja, daar dacht men van dat het Matteo daarna was. Ja, maar dat was een
0: Formule 1. Ik, ik volgde Formule 1, <laughs> vrij uh, ja. stipt. Dus dat, dat verhaal ja. kwam erboven. boven. En toen vond ik inderdaad die naam,
2: ja. Ja, nou, dat is dus zo grappig, want Matteo de Naro is destijds ook betrokken geweest bij de aanslag op Falcone, die beroemde rechter die in de lucht is geblazen, uh, de anti rechter. Okay. Ja. En Matteo de Naro is toen, zijn bijnaam is diabolik, dus de duivel, zeg maar. Uh, zijn beroemde quote is van, uh, ik kan een heel kerk vullen met iedereen die ik heb laten vermoorden. Oeps. En deze man is al, sinds begin jaren negentig, uh, wordt hij beschouwd als de capo die doet die KPN. Hij is sindsdien ook op de vlucht. Dat is ook de reden dat ze dachten dat hij in Nederland was. Ik moet je voorstellen, al 30 jaar op de vlucht. Wow, yeah. um, er wordt wel eens dus gezegd: van... Ja, um, als je 30 jaar op de vlucht bent, dan moet je of heel, heel goed zijn, of je moet ook gewoon politiebescherming hebben. Wie weet. Maar um, inderdaad, Matteo de Nou, ze dacht dat hij ergens in Nederland in een restaurant zat, die man hebben ze dus gearresteerd. Dat bleek gewoon een Engelsman volgens mij te zijn. een Portugees, yeah, yeah. die uh, Formule 1-fan. Ja, ik, toevallig. Ik, ja, nou, ik kan er niet alles over vertellen, maar toevallig weet ik daar wat meer van. Maar in ieder geval Matteo Donaro, dat is dus een nieuwe baas. Nou, als we dus teruggaan naar Badalamenti, voormalig baas. Je kunt je dus voorstellen, als je een beetje weet hoe de maffia werkt, dat zo'n schilderij, als die in handen was van de toenmalige Capo di uiteindelijk in handen is gekomen van Matteo Donaro. De, de man die dus nu al 30 jaar verplicht is. Ja. En ik denk wel dat dat um, de, de meest, het meest waarschijnlijke scenario is. We zijn ook Petiti geweest, die hebben gezegd van. Dit schilderij wordt uh, naar voren gehaald door de maffia als er een belangrijke vergadering is. Of als er nieuwe leden worden ingewijd, dan moeten ze zweren op dat schilderij. Kan een sprookje zijn, misschien ook niet. Wauw, daar wil ik wel iets meer van
0: weten. Van een zweren op het schilderij, een soort van trouw? Of, of...
2: Ja, want vroeger als je ingewijd werd bij de maffia, dat gebeurt er, wordt er nog steeds trouwens, dan moet je een, een brandend kaartje van een heilige in je hand houden. Uh, als hij in de fik wordt gestoken en dan... Er gezegd van, als jij ons ooit verraadt, zul je ook branden in de hel... en zullen we je vermoorden, bla bla bla, dat hele uh, gedoe. Maar er is ook door partitie gezegd dat dit schilderij ook dat doel heeft. Die wordt uh, naar naar voren gehaald bij het het aanstellen van een nieuwe maffiabaas. Dus het is een soort symbolische betekenis. En dat maakt het natuurlijk allemaal een beetje in de sfeer van uh, The Godfather... die die trilogie, die films. Inderdaad. ja. Ja, het is... Dat maakt het allemaal wel spannend natuurlijk. Maar ik denk dus dat, uh, dat als die nog bestaat, dat die toch in de hoek van Matteo de Naro, uh, Dat we daar dan toch moeten zoeken. En Heb je daar dan ook is, enige, enige aanwijzing voor, Arthur? Nou, ja kijk, uh, wat ik al zei, als, als Badalamenti het gehad destijds, uh, als hoofd van de maffia, dan wordt het waarschijnlijk geërfd door de volgende hoofd van de maffia. Uh, het gaat echt niet, uh, Badalamenti laat het echt niet na aan zijn dochter bijvoorbeeld. Nee. Want kijk eens, uh, hang die maar aan je muur. Dus uh, de kans dat zo'n belangrijk werk dat gestolen is in Palermo en zo lang weg is uh, bij het, hoofd van de, het huidige hoofd van de maffia is, is natuurlijk wel aannemelijk. Ja. Uh, kijk, als Matteo Denaro s'morgens opstaat en, en hij heeft hem niet, hè, dat, hij vanuit, dat hij hem niet heeft. En hij staat s'morgens op en hij zegt: Ik wil dat schilderij hebben, want ik vind het belangrijk dat ik hem heb. Dan heeft hij hem natuurlijk binnen een week. Dus dat zal uh, vast en zeker gebeurd zijn. Dus er gaan, veel mensen gaan ervan uit dat Matteo De Naro toch wel de sleutel is in dit verhaal. En de grap is, Matteo De Naro heeft een rechterhand, dat is Bekina. En Bekina is een kunsthandelaar die heel lang heeft geopereerd in Zwitserland. En zoals we ons nog wel herinneren, we ja. hebben we het net over gehad, een van die pentiti, die heeft destijds gezegd van uh, het schilderij is naar Zwitserland gegaan naar een kunsthandelaar die het stuk heeft gesneden. Dus daar komen we ook alweer met een, een, een relatie van Matteo de en zijn rechterhand, die kunsthandelaar was in Zwitserland. Dus ja, er zijn toch wel puzzelstukjes die naar Matteo wijzen. En ja, de hele maffiastructuur, een van de belangrijkste werken ter wereld die wat weg is. Ja, In Palermo, wie zal het hebben? Dan ga je toch al snel denken aan, aan de baas van de maffia.
0: Nee, dat, ja, ik, ik geloof dat ook wel. Maar, maar waar ik nu wel benieuwd naar ben... is natuurlijk, je bent kunstdetective. Um, stel nou dat je een bewijs vindt... dat het hangt bij die capo, die tutti capi. Wat dan? Wat kun ja. je
2: in nou, zo'n situatie? Ik nou, ik, ik kan je wel ongeveer vertellen... wat ik aan het doen ben de laatste jaren. Um, ik probeer, ik, ik heb overal contacten natuurlijk... dus ik probeer een beetje... Uh, ...via uh, Made men, dus dus echt maffialeden. Ze lopen er niet mee te koop, maar ik hoor nog wel eens wie wie eventueel daar uh, onderdeel van kan uitmaken. Ik probeer wel via via contacten te leggen in in Palermo, maar tegen de die die bereikt natuurlijk niet, dat is uh, kansloos. Maar om een voorbeeld te geven, iemand die ik goed ken, die me ook wel eens heeft geholpen met de serie De Kunstdetective... ...die is weer goed bevriend met Bekina. ...als kunsthandelaar. Okay. En de Kina is weer die, die, die kunsthandelaar... ...die de rechterhand is van Matteo Laro. Dus zo probeer je een beetje rond te vragen. Je moet natuurlijk wel oppassen wat je vraagt. Maar um, ik heb al laten rondgaan daar in die kringen van... ...jongens, uh, wordt het niet tijd dat dat schilderij terugkomt? Mocht die nog bestaan? En zo ja, wat, wat zou jullie dan in ruil willen hebben? Wat er is gebeurd, je kunt je voorstellen... ...in Italië heb je bijvoorbeeld 41 B's. Dat is een, een wet dat houdt in dat als je als maffialid veroordeeld bent... Dat willen ze nu ook in Nederland trouwens gaan invoeren, hè? in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dan krijg je eigenlijk volledige isolatie. Je mag echt helemaal niks meer. Je mag je familie nog maar één keer per jaar zien. Je mag maar één keer in een maand of zo bellen. Het is in ieder geval een heel streng regime. Ja. En de maffie heeft in het verleden wel eens dingen teruggegeven of, of deals gesloten. Um, met zoiets simpels als van, nou ik wil mijn kleinzoon in plaats van één keer per jaar, zou ik hem wel graag twee keer per jaar willen zien. Dus mocht er ooit zo'n verzoek terugkomen uit Italië... van nou ja, misschien willen we het wel inleveren, maar dan willen we zoiets terug... ja, dan is het misschien al wat onderhandelen.
0: Aha, op zo'n manier, dus daar hoop ja. ik een
2: beetje op. Ja, dat, je, dat je dus iemand treft die zegt van... nou ja, ik, ik weet ongeveer wel waar die zit. En ik heb mensen getroffen, hoor die hebben mij gezegd... Van, dat, ze, dat het werk nog bestaat en dat het zich nog op Sicilië bevindt. Dus niet in Zwitserland, uh, dat het niet is vergaan.
0: Maar heb je dan net, dus, als, je uh, hebt net gezegd... dat op... Pieter Watson, uh, die ken je. Of die heb je in het verleden gesproken. Heeft hij die twee foto's dan ooit gehad? Heb je, heb je daar ooit zicht op gehad?
2: Nee, ik heb nog nooit gesproken over, over de Caravaggio. Okay. Um, hij is een goede vriend van een goede vriend van mij. En um, ik weet eigenlijk nooit of ik hem wel heb ontmoet zelf. Ik heb ontmoet natuurlijk zoveel mensen. Maar ik ken hem in ieder geval wel. Uh, ik heb hem wel eens gesproken in ieder geval. Of, of dat de telefoon was, dat weet ik niet meer. Maar ik heb nooit met Pieter Watson over de. Uh, de Ik weet wel dat hij ooit via zijn krant uh, een aanbieding heeft gedaan van degene die onze foto kan leveren, die krijgt een ton. Uh, alleen maar een foto daarvan. Wow. Dat is, uh, dat is, daar is nooit iets op gekomen. En okay. er zijn ook wel mensen die zeggen van ja, waarom? doet de maffia er niks mee, als die nog zou bestaan. Dus dat zou een reden zijn dat die niet meer bestaat, want anders was er wel wat gebeurd. Maar je kunt er ook tegen inbrengen van, waarom zou de maffia wat willen? Snap je, als de maffia wat wil, dan krijgen ze toch wel. Dus ik probeer een beetje in die, in die hoek daar, in Palermo, op Sicilië, ik ken ook wat van jongens uit die streek die zich in België hebben gevestigd, in Engeland, en ja, er zitten ook wel mensen bij die zich in de kunsthandel mengen. De maffia heeft natuurlijk ook een grote vinger in de pap in, in de handel in illegale antiquiteiten. Uh, Palermo, Sicilië heeft natuurlijk een rijke bodem waar heel veel kunstschatten vandaan komen. En heel vaak doet de, de carabinieri er ook invallen bij maffialeden. Dan vinden ze kunst, de kunstschatten terug die zijn illegaal zijn opgegaven. Dus een deel van de illegale kunsthandel, waar ik me natuurlijk tussen begeef. Um, die heeft al maffiaconnecties En als ik af en toe dan iemand zie met een Italiaans achternaam... en een bepaalde gelaatsuitdrukking, dan denk ik van, goh, misschien moet ik <lacht> het bij hem eens laten vallen. Ja. Ik ja. kan je wel verhalen dat ik figuren weer tegenkomen... dat ik dacht, wow. Dit, ja, is uh, dat niet altijd een... gevaarlijk,
0: Arthur? Bedoel, je zit in het schemengebied van uh, tussen de wet en wetteloosheid. Dat is uh, toch ja. uh, uh, waar, waar jij een unieke positie verkeert... om aan beide kanten iets te kunnen betekenen. Maar ja, ja, dat is niet geheel zonder gevaar, neem ik aan.
2: Nee, nou, het is, het is maar wat je doet, hè. Kijk, uh, laten we het even in de Nederlandse situatie houden. Uh, ik zeg wel eens van degene die gestelde kunst in hun bezit hebben. Dat is ook wel gebleken in het verleden. Die twee van Gogs bijvoorbeeld zaten in handen van een maffiabaas van een drangetta. Uh, andere werken die zitten in handen van drugshandelaren... Dus ik zeg wel, eens, ja, ik zit altijd in dezelfde hoek eigenlijk. Ik moet ontmoet dezelfde mensen als zeg maar, uh, ja, wij, dan Peter en de Vries in het, in het verleden. Ja. En, en, en John van der Heuvel, Mick Van Wely. Alleen, uh, ik heb het iets makkelijker. Ik, ik word niet beveiligd, omdat ik me maar dus aan mijn steeds bezig ga met kunst. Uh, ik heb het niet over hun drugstransport. Ik heb het niet over liquidaties, want dan raak je hun kern. En dan kunnen ze wel eens boos worden. Ik vraag alleen maar van, hé hey jongens, als jullie dat kunstwerk hebben, uh, kan die niet terugkomen of, of, of zoiets. En dan willen ze ook wel eens boos worden, hoor. dan zeggen ze van, nou moet je wegwezen met je, met je domme vragen. Maar het raakt ze niet in de kern. Je wordt natuurlijk eerder vermoord als je ja, maffiabazen onthult wie dat zijn en wie ze hebben geliquideerd... dan dat je uh, ergens en zegt van, hé, hey, uh, dat schilderij van Van Gogh of een Rembrandt of een Caravaggio... Um, hebben jullie die misschien erg liggen. Dat is het minder bedreigend. En ik denk dat ik daarom er wel mee wegkom steeds.
1: Had u daar, daarop terugkomen nog even? Dat schilderij uh, Caravaggio, van Caravaggio is een uh, geldkwestie ook een optie?
2: Ik denk het niet. Ik denk niet dat de maffia als je, nou ja, je, ik denk dat jullie en ook de luisteraars wel weten wat daar zo al omgaat uh, in maffia kringen aan. Uh, Smokkel, aan afpersing, aan wapenhandel, aan drugshandel... daar gaan miljarden in om. Ik denk niet dat, uh, dat ze daar geld voor zouden willen hebben. Anders was hij ook wel teruggekomen, denk ik. Dan hadden ze gewoon gezegd, we willen zo en zoveel. Ik denk gewoon dat hij in hun bezit is... dat ze hem inderdaad misschien wel gebruiken voor inwijdingen of wat dan ook. En ze hebben de behoefte niet om er wat mee te doen. Uh, het is natuurlijk ook wel gevaarlijk, hè? want als je er wel iets mee doet... ja, je kan wel gepakt worden. Dus ik denk dat ze gewoon uh, denken van, uh, nou ja, laat lekker liggen waar die ligt. En dan is het dus, de, dan is er toch een soort gunfactor. Die je misschien, dat je ergens op een knopje moet drukken, dat iemand denkt, nou weet je wat. Misschien is het wel tijd dat die terugkomt. En dat is dus de reden dat ik dus mensen benader uit die, die hoek. En uh, ja, dan gewoon maar voorzichtig probeer te vragen van bestaat dat werk nog. En ik heb wel eens meegemaakt dat mensen zeiden van, alsjeblieft, praat daar niet over wat dat kan of mag of wil ik niks over zeggen. Maar inderdaad, er zijn ook mensen geweest die zeggen, ja, hij bestaat nog. Hij, hij ja. is in Sicilië, maar meer ja. wil ik er niet over zeggen. En dan, ja, dan probeer ik natuurlijk niet te pushen, want als je gaat pushen, dan, dan kunnen ze wel gevaarlijk worden. Maar als je dan zegt van uh, je pizza eet, bij wijze van spreken, en zegt van, nou ja, als je een keer wat hoort of als, als ze er een keer vanaf willen, dan weet je wie je moet bereiken. Dat is in het verleden, daar heb ik ook wel, wel andere zaken opgelost. En soms is er wel eens iemand die denkt, weet je wat, uh, ik wil mijn kleinzoon uh, twee keer per jaar zien, uh, laten we de boel maar inleven. Want in het verleden is dat gebeurd, zo'n deels met de maffia. Okay. dus ja, waarom niet in deze zaak?
1: Ja, dan wil ik ook nog even teruggrijpen op het uh, verleden, zeg maar, de jaren 60, 70, 80, al die Italiaanse films. Uh, daar was altijd een mol, ook in, uh, in de politieomgeving. Is dat iets ook nog steeds van deze tijd? Is voor jou, oh zeker. Is voor jou de Italiaanse politie makkelijk bereikbaar... en weet je dan dat je met de, met de juiste persoon in gesprek bent... of dat je net aan de verkeerde kant zit?
2: Um, ik zit even te denken. Nou ja, kijk, ik, ik werk met heel veel regisseurs samen. Ook trouwens in Italië, hoor, maar ook in Nederland, Duitsland, Spanje, Engeland. En alle regisseurs die ik heb ontmoet ooit... dat zijn uh, deugzame mensen, heel goed ook in hun vak... Maar ja, we kennen ook de, de artikelen in de kranten wel, ook in Nederland hoor... dat er af en toe eens een regisseur gepakt wordt, of een politieagent... die, ja, bij wijze van spreken de, mo- de mokkermafia van informatie voorziet. Ja. Um, ja, die zijn er. En dat speelt natuurlijk altijd een beetje in je hoofd mee van... Uh, straks tref je de verkeerde. Maar ik laat me daar niet te veel beleiden. En daarbij komt ook dat... Uh, de zaak is natuurlijk wel verjaard, hè? Het is een 50 jaar oude zaak, meer dan vijftig jaar geleden dus... Eigenlijk kan er niemand meer worden opgepakt... tenzij je hem probeert te verkopen, dan wordt het heling. Maar uh, het is niet een, een staatsgevaarlijke zaak. Maar ik, ja, stel, ik zou morgen weten waar Matteo de Naro, uh, zich bevindt... met zijn schilderij. Uh, ja, ik weet niet of ik dat... Uh... Als ik dan eventjes de, Italiaanse poli- de telefoon pak... en de Italiaanse politie dat vertel... want als je dan de verkeerde treft... dan uh, ja, wordt maar... Matteo Donaro niet van zijn bed gelicht... maar dan uh, hangt er een tasje aan jouw deur. Ja, als je van, het wil nee, lopen, dat dus.
0: ik je beter niet dat doen. Dat
2: uh... Nee, maar dat is wel een punt hoor, wat je aansnijdt. Niet zozeer mijn vak, maar ik weet wel... Uh, ja... Uh, alle grote organisaties hebben wel mollen zitten. En niet alleen bij de politie... Ook, ook bij notarissen uh, uh, op een geval. En in Italië in het verleden is het natuurlijk wel vaak gebeurd dat maffiafiguren figuren uh, als er een inval kwam, dan, uh, dan was iedereen een keer gevlogen. En dan vroegen ze zich af, kan dat toch? En ja, er zijn toch ook wel behoorlijk wat lekken gevonden bij politie. Ook in Amerika, echt, dat gebeurt overal. Nou, daar doe je weinig aan.
0: Ja, Arthur, je bent met de top drie uh, altijd in je achterhoofd uh, nog bezig, uh, begrijp ik, van de FBI Most Wanted. Hoe groot acht je de kans dat, uh, dat je een succesje, of een groot succes kunt boeken met deze nummer twee, de Caravaggio?
2: Ja, ik denk als die bestaat, als die nog daadwerkelijk er is, uh, dan zou die kans best aanwezig kunnen zijn. Ik denk wel dat ik nu bij de juiste mensen uh, om knopjes zit te drukken.
0: En heb je dan, als Alleen, ik vragen mag, heb je dan ooit van iemand gehoord. Dat die nog bestaat? Ook al heb je geen visueel bewijs? Ja,
2: dat heb ik uh, gehoord. Ik heb ook mensen gesproken die zeggen dat ze de foto's hebben gezien. Misschien heb ik zelf al een foto gezien. Ja,
0: ja, daar zat ik net een beetje op de azen toen ik sprak over Pieter Watson. Dat is de enige keer dat daar twee foto's zijn geweest en ik weet niet, maar die heb je
2: gezien dus? Nou, nee, niet die, maar misschien heb ik wel een andere foto gezien. Maar ook al zou ik een andere foto hebben gezien en ik zeg niet dat ik hem heb gezien, want ja... Dus natuurlijk uh, krijg je dat gedoe. Maar stel dat ik een foto zou hebben gezien... dan wil het nog niet zeggen dat het het echte werk is. Hè. Want van ieder gestolen werk worden nepfoto's gemaakt. Dat zou de kunnen, maar... maar... Hij nooit in de handen Zat hij hier nog in de lijst? Of, of was hij er al uit?
0: Ik bedoel, het ja, verhaal ja, gaat dat de slappen erbij hingen... door degene die hem eruit gesneden heeft.
2: Ja, nou ja, als ik een foto zou hebben gezien... dat kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Maar laat ik het, zo, laat ik het anders formuleren. Ik ben nu een jaar of... Vijf, zes, toch wel wekelijks bezig met de Carabaccio. En um, ja, ik zou dat niet doen als ik niet stellig het idee had van dat we steeds een stapje dichterbij komen en dat het werk nog bestaat. Maar zekerheid, 100% zekerheid kan ik niet geven. Maar ik, ik, niet, uh, ik ben niet een soort Don Quixote die als, uh, ja, als een bezetene achter iets aan uh, jaagt zonder ook maar het Griekse spoor te hebben. Dus.
0: Nou, de geloord dus uh, je... ligt aan de horizon, hoor ik. <laughs> Want er is in ieder geval nou Ja, Ik hoop het, ik, ja? ik hoop
2: het natuurlijk. Ik hoop het, uh, maar uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit werk uh, uh, moedwillig is vernietigd. Het kan natuurlijk inderdaad vergaan zijn, maar moedwillig willen vernietigd niet. En uh, ja, er zijn toch wel te veel pentiti geweest die zeggen het werk gezien te hebben. Ja. Ook nog in de jaren tachtig. Uh, de pastoor, uh, het verhaal van de pastoor dus, ja. Ik denk, uh, ook wat ik zal hoor in, in de mafiakringen, uh, hier en daar... Uh, ...ik denk wel dat, uh, ja, dat, dat hij daar uh, nog ergens is.
1: Ja, over, uh, over topmafiabazen ba- uh, gesproken. Uh, je hebt het natuurlijk inderdaad over uh, Denaro. Ook wel uh, diabolik uh, genoemd als, als bijnaam. Een andere collega van jou die heeft daar ook wel eens over gesproken. Een uh, Londense collega Charlie Hill... Inmiddels volgens mij overleden. Ja,
2: Charlie Hill. En uh, ja, die kende ik ook goed.
1: Ja, en, en die vertelde dus dat ja, de Caravaggio, het schilderij, uh, zal niet eerder tevoorschijn komen uh, nadat Denaro omgevallen is.
2: Ja, nou, Charlie Hill kende ik uh, vrij goed Trouwens, een fantastische kerel was dat. Zo'n hele grote Engels. Maar hij heeft voormalig, uh, bij Scott McJout heeft hij gewerkt. Hij was de directeur van de afdeling, die is bezig kunst. En uh, het grappige aan hem was altijd dat als hij, ik heb er wel eens bij gezeten, dat als hij met kinderen heel aan tafel zat, uh, dan begon hij niet zoals ik te zeggen van, hé, hoe is het, uh, is het een beetje, hoe gaat het met je leven? En dan, ik begon dan over voetbal te praten, maar wat, wat Charlie heel altijd deed, was heel grappig man, die begon dan eerst een donder preek, daar ging hij staan, en dan gaf hij zijn donder preek met allerlei bijbelteksten. Dat ze moesten kappen met criminele activiteiten. Dus ik lag altijd in het deuk met Charlie. Want ja, dat was echt een, een, top, een, een top detective. Een, een hele aparte man. Maar ja, hij is er niet meer. Maar ik heb wel met hem samengewerkt. Ik ben eigenlijk begonnen te zoeken naar de Caravaggio een beetje in samenwerking met Charlie Hill. Dus ik weet wel uh, uh, waar ja. hij op doet. En Charlie, die ging er ook vanuit. Daarom ben ik nu ook wat stelliger. gehad dat, dat hij nog bestond het werk. En dat hij inderdaad in de hoek van uh, Matteo Danaro uh, zat. En Charlie zei inderdaad van, pas als Matteo wordt gevonden, dan wordt het schilderij gevonden. Ik hoop alleen dat, dat we um, Matteo, of iemand in zijn omgeving, misschien zouden kunnen verleiden om het werk terug te geven voordat die verpakt wordt. Want dat gebeurt misschien nooit. Dus, uh, maar ja, nee, met Charlie Heel heb ik eigenlijk dit onderzoek uh, gestart een paar jaar geleden. Hij was al met bezig. Maar uh, Charlie is er niet meer, dus uh, we gaan dan maar uh, zelf door.
1: Ja, en Arthur, dan uh, mijn laatste vraag uh, aan jou. Ik heb één iets gevonden wat afweek van uh, waar de maffia dus niet bij betrokken zou zijn in in deze zaak. En toen las ik dat er een dusdanig machtige familie hierbij betrokken is. Niet zijnde een maffia familie. Dat zou een familie zijn die je niet eens aan mag raken.
2: Ja, nou dat verhaal ken ik ook. Ik heb ook wel eens gehoord uit, uit die kontrijen... Um, dat er inderdaad dat het niet in handen is van uh, Matteo, dus van Matteo de, de Capo di capi, maar inderdaad van een machtige familie op Sicilië... Um, die losstaat van de maffia, maar inderdaad een hele belangrijke familie is. Ja, dat is ook een, een gerucht dat ik ken en dan niet uit dezelfde bron als jij hebt... maar ik heb het echt face-to-face gehoord van, van mensen die het zouden moeten kunnen weten... Alleen, uh, als je in Italië een machtige familie bent... Uh, dan heb je misschien weliswaar geen leden die in de maffia zitten. Maar ja, in Italië is de maffia. Een vriend van mij die in Italië woont... Uh, die heeft wel eens gezegd... Uh, de maffia is hier altijd maar hooguit één straat weg van ons. Dus in Italië is de maffia overal. En... Dus zelfs al zou dat verhaal kloppen... dat het in, in bezit is van een machtige siciliaanse familie... dan nog... ja is de maffia daar toch wel weer uh, bij betrokken. Als je heel rijk wordt in Italië... krijg je voor of laat toch de maffia aan de deur. Ja. Meer dan vroeger dan laat.
1: Luister jij graag
0: naar Kunstmaffia... en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen... naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia. Dit was Kunstmaffia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst en antiekwereld Door Rick Bouwman en Robert Tattero. Volgende keer, zaak 5. Egypte en de strijd om roofkunst uit Londen, Parijs en Berlijn.